0: Wir gehen zu Habakkuk, ziemlich zügig. Habakkuk Teil 2. Freue mich darauf, dass oder ich freue mich, dass ich für diesen Teil, diesen Propheten, diesen kleinen auch mit in der Serie dabei bin, weil Habakkuk und das ein paar kurze Vorbemerkungen. Habakkuk, ähm, ja der Name allein schon hat mir immer gut gefallen und ich erinnere mich zurück an die Studentenzeit. Wenn man dann zusammensaß, halt, wenn man nichts zu tun hatte, irgendwo in der Kneipe oder irgendwann, dann sagte ich mal so als Spleen, als Gedanke, wenn irgendwie, wenn es nichts wird mit all dem, was man sich so vornimmt und so weiter, dann werde ich mal vielleicht eine Kneipe machen zum Habakuk. So Art Theologie meets Gastronomie oder umgekehrt. Vielleicht sogar das, was ähm, noch tiefer geht jetzt, was wir gehört haben. Einfach kommen, da sein, den Menschen was zu trinken, zu essen geben, Gespräche führen, zuhören, so viele Fragen. Habakuk eben. Habakuk, dachte also für so eine Kneipe oder für so einen Ort, wo man sich trifft, wo man einfach redet über die Fragen des Lebens, da passt Habakuk. Und auch zum Essen dazu und übrigens, wenn man nachliest, der Name Habakuk, höchstwahrscheinlich heißt, steckt da auch ein Küchenkraut dahinter, also Art Basilikum. Habakuk heißt wahrscheinlich Basilikum, was dann auch für die Speisenauswahl irgendwo schon ein bisschen was vorbereiten würde. Also Habakuk, Turmerlebnisse sozusagen mit Habakuk. Aber ich habe dann mit der Zeit gelernt, dass Habakkuk auch ein ganz, ganz besonderer Prophet ist. Ein Prophet, so kleiner ist die drei Kapitel, mit einer großen Wirkungsgeschichte, mit großen Auswirkungen. Wer schon mal in Israel war und da rumgereist ist, auch im Toten Meer unten, bei den Höhlen von Qumran, bei dieser Gemeinschaft der Essener, die haben dieses kleine Büchlein Habakkuk sehr geschätzt. Und man hat in diesen, in diesen Tontöpfen, eine, eine, eine Rolle gefunden, eine gut erhaltene Rolle zum Propheten Habakkuk, vollständiger Text und auch kommentiert. Und man spürt darin, die Leute haben sich damit beschäftigt. Wie übrigens auch in unserem Neuen Testament Habakkuk dreimal an ganz prominenter Stelle zitiert wird. Bei Paulus Sozusagen seine Angabe im Römerbrief ist ein Zitat, seine Themenangabe im Römerbrief ist ein Zitat aus Habakuk. Noch einmal im Galaterbrief und im Hebräerbrief auf eine ganz andere Art und Weise dieses Wort, diese Worte Habakuk 2 Vers 4 zitiert. Und gelernt habe ich inzwischen auch, dass die Rabbinen zur Zeit auch des Paulus und vorher auch dieses Habakuk Buch sehr geschätzt haben. Und als die Frage war, wie verdichtet man sozusagen all das, was im Alten Testament an Geboten und Weisungen da ist, wenn man das immer mehr verdichten wollte, sodass da so eine Grundrichtung und eine Grundaussage hineinkommt, die dann für alles andere natürlich auch noch gilt, wenn man also immer mehr zusammenfasst und verdichten will, dann war eine ganz breite Strömung der da, die sagte Habakkuk 2, Vers 4 das bündelt alles was im alten testament was an weisung was an torah da war aber guck 2 vers 4 wir werden es nachher genauer anschauen da steht der gerechte der rechtschaffende wird aus seinem glauben aus vertrauen leben und vertrauen ist sozusagen auch die größte verdichtung von all dem was schon im sogenannten Alten Testament im Tanach als Aussage da war. Vertrauen in Gott, Vertrauen in Gott. Deshalb auch heute Morgen das Thema Vertrauen bleibt, weil es vor allen Dingen auch um diese Stelle nachher, auf diese Stelle hinauslaufen wird. Was mich an Habakuk noch weiter fasziniert, wenn man mit ihm ein bisschen unterwegs ist. Vielleicht habt ihr tatsächlich diese drei Kapitel inzwischen schon mal kurz gelesen oder überflogen. Habakuk hat Fragen. Und das kam ja auch schon letzten Sonntag deutlich zum Ausdruck. Habakuk hat Fragen, Fragen, die er an Gott richtet. Fragen hat er, obwohl er ja auch bereits schon Antworten hat. Er weiß manche Dinge, er weiß viele Dinge über Gott. Er hat schon Antworten und Erkenntnisse. Aber gerade deshalb, weil er Gott kennt, hat er auch wieder neue Fragen. Und ich denke, so geht es uns ja manchmal auch, dass da ein, ein Kreislauf da ist. Einerseits lernt man, einerseits weiß man schon vieles und dann kommen wieder neue Fragen auf. Und dann sucht man und steht man vor Gott und ringt mit Gott und ist bei Gott und wieder sind Fragen da. Und Tabagut hat Fragen. Und es ist gut, dass er uns lehrt, dass wir vor Gott immer wieder fragen dürfen in diesen Kreislauf auch des Wachsens, der Erkenntnis, aber zutiefst eigentlich des wachsenden Vertrauens hineinkommen dürfen. Habakuk sitzt mit seinen Fragen auf einer Watte, auf einem Turm. Wie auch immer man sich das vorstellen mag, mir fällt da die, die Schwanner Watte ein. Ich weiß nicht, wer, wer von euch, gibt es jemanden, der noch nie auf der, der Schwannerwarte war? Wahrscheinlich nicht, hier nicht im Raum, auch wahrscheinlich zu Hause nicht. Ich empfehle das, einmal bei einem schönen, klaren Tag auf die Schwannerwarte zu gehen. Und dann hat man zumindest, nach hinten kommt der Wald, aber nach vorne hat man eine mindestens 180 Grad Aussicht und zwar richtig weit rein ins Land. Bis, bis nach Frankreich rüber gucken. Und hinten kommt das Atomkraftwerk bei Philops, Philipsburg und was weiß ich was alles. Also man sieht viele, viele Dinge. Ein, eine weite Sicht, ein weiter Horizont. Habe ich jetzt was verkehrt gesagt? Ja. Philipsburg, aber die Türme. Ja. Auch nicht mehr. Dann muss ich mal wieder auf die Schwaner warten. Aber man sieht auf alle Fälle ziemlich weit. Ja. Und dann kann man erkennen, dass auch große Fragen bereits behandelt wurden, weil das gehört zusammen. Der, der Habakuk, und der guckt eben weit und sieht vieles. Und heute Morgen tun wir von Habakuk her einfach ein bisschen von seinen Themen, die ihn bewegen, das sind viele, eine kleine Auswahl treffen. Kleines Menü uns zusammenstellen lassen von Habakuk mit den Themen, die ihn beschäftigen und was er sieht und was ihn bewegt. Nicht vollständig, aber ich denke schon ein paar zentrale Gedanken und Linien. Weil wenn er da reinguckt aus seiner Warte ins Land, dann ist das Erste, was er feststellt, die rechte Sache, die hat es schwer. Er formuliert sogar noch drastischer, wir lesen es gleich miteinander. Die rechte Sache, die hat es schwer. Und da kommen die Menschen in den Blick, die er sieht, die vielen, vielen Menschen. Und die sind immer, weil sie ja unterwegs sind, und weil sie Menschen sind, sind immer Menschen, die etwas tun und auch Menschen, die etwas erleiden. Das gehört immer zusammen. Wenn er reinguckt ins Land, dann gibt es da Täter und dann gibt es Menschen, die Auswirkungen dieser Tat zu ertragen haben und Opfer oder wie auch immer. Und die kann man nicht säuberlich trennen, das gehört immer auch zusammen. Und er guckt da hinein und Habakkuk sieht, die rechte Sache, die hat es schwer. Habakkuk 1, Vers 3 folgende. Er guckt rein und sagt, Raub und Frevel sind vor mir. Es geht Gewalt vor Recht, darum ist das Gesetz ohnmächtig. Und die rechte Sache kann nie gewinnen. Denn der Gottlose übervorteilt den Gerechten, darum ergehen verkehrte Urteile. Er guckt rein und sieht in seiner Zeit, da regiert König Joachim. Er kam ans Regiment, nachdem vorher ein König da war, der über 30 Jahre König Josias richtig gut regiert hat, nach Gottes Willen gefragt hat, gute Veränderungen herbeigeführt hat, kam nun ein Joachim an die Macht und hatte für zehn Jahre die Herrschaft inne in Jerusalem und in Judäa. Und weil es eine Zeit war, wo vieles in Bewegung war, wo die Großmächte Assyrien und andere irgendwo, da war einfach Bewegung da, da waren auch Freiräume da. Da hat dieser Joachim auch ein bisschen als kleiner Herrscher sich groß machen können. Und er hat auch dafür gesorgt, dass in seinem kleinen Umfeld er nicht zu kurz kam. Und er ein, war einer von denen, der gesagt hat, okay, was mir nützt, ist eben, das ist gut. Und auch den paar wenigen, die mit dabei sind, die mit mir unterwegs sind. Und deshalb guckt der äh, Haber, guckt da rein und sagt, da geht Gewalt vor Recht die rechte Sache, die gewinnt hier nicht mehr. Denn der Gottlose, der nicht nach Gott fragt, der übervorteilt die Menschen, die noch nach Gott fragen, da gehen verkehrte Urteile. Das ist vielleicht der kleine Horizont, den er wahrnimmt, seine unmittelbaren Umgebung. Aber dann sieht er schon, wenn er ganz weit guckt, dass da hinten am Horizont, dass da etwas ganz anders aufsteigt. Das ist die Großmacht der Chaldea, der Babylonier, die sich anschicken mit ihrer noch viel, viel gesteigerter Macht auch nach Judäa und Jerusalem hineinzukommen. Das ist noch nicht da. Das wird noch Jahre dauern, bis das kommt. Aber er sieht es aufkommen. Und er beschreibt auch dieses Volk. Oder Gott macht ihm deutlich, wie es ist. Er sagt, es ist ein grimmiges und schnelles Volk, das hinziehen wird, soweit die Erde ist, um Wohnstätten einzunehmen, die ihm nicht gehören. Grausam, schrecklich ist es. Es gebietet und zwingt, wie es will. Das ist diese typische, diese typische Kraft. Einfach, wie ich will. Nach meinem, nach meinem Nutzen, wie mir es gut geht, was mir nutzt und das eben noch mal gesteigert in einer Großmacht. Diese Chaldea, ihre Rosse sind schneller als die Panda, fährt bissiger als die Wölfe der Steppe. Die Reiter sprengen herbei und sie kommen allesamt, um Schaden zu tun. Und dann bündelt er das in dem Bild. Sie brausen dahin wie ein Sturm und jagen weiter und sie machen ihre Kraft zu ihrem Gott. Die rechte Sache kann ich gewinnen. Das rechte kann, kommt nicht durch, weil da Menschen sind, die ihre eigene Kraft zu ihrem Gott machen. Die sagen, weil ich kann, tue ich es. Weil ich kann, setze ich mich durch. Weil ich kann, nutze ich alles aus, um mich zu stärken und all das, was mich und mein Umfeld, was zu mir gehört, irgendwo großen Streik zu machen. Habakkuk bündelt das nachher in Kapitel 2 weiter hinten in die sogenannten Wehrufe. Wo er sagt, weh dem, der sein Gut mehr mit Fremdengut, Gut, weh dem, der unrechten Gewinn macht, weh dem, der die Stadt mit Blut baut. Und dann hat er sowohl die kleine Situation im Blick wie auch die große Weltlage und sagt, was passiert hier? Hier passiert so viel Unrecht. Menschen sind an der Macht, die nur sich selbst gelten lassen. Und das ist dann das vierte Wehe, das er ausspricht, weh dem, der nur sich selbst gelten lässt. Wenn nichts mehr anders heilig ist, der nur noch den eigenen Vorteil sucht. Und da geht es nicht nur um das Materielle, sondern dann kommt auch das Seelische mit in den Blick, die psychische Dimension des Unrechts, dass Menschen bloßgestellt werden, dass sie gedemütigt werden. Und das bündelt sich in all dem, dass Menschen sich selbst anbeten und an die erste Stelle, höchste Stelle setzen. Das ist eines der Themen, die Habakkuk behandelt. Die rechte Sache hat es schwer. Dann geht er aber weiter. Und das ist die zweite Linie, die ihm dabei auch deutlich wird. Wenn das so ist, dann hat das auch Auswirkungen und Folgen. Denn alles, was wir tun und was geschieht, hat auch logische Konsequenzen. Die Tage auf der, waren wir auf der Theologischen Leitertagung in Burbach, in Wickliff, Und auf der Rückfahrt haben wir uns, ein Kollege und ich, wieder daran erinnert, an ein Missgeschick, das ihm einmal passiert ist vor einigen Jahren, als er einen kleinen Videoclip herstellen sollte, und da für ein dynamisches Ende dieses Videoclips die Idee war, dass er von einer einen Meter hohen Rampe runterspringen sollte. Klar, das kann man machen. Wenn jetzt die Regieanweisung gewesen wäre, springt von zwei Meter, hätte er sicher gesagt, nee, nee, zwei Meter nicht. Aber einen Meter kann man ja machen. Aber manchmal reicht ja schon ein Meter für ein gebrochenes Bein. Weil es gibt eben im Blick auf Schwerkraft schon logische Konsequenzen. Normalerweise kann man von einem Meter, wenn man runterspringt, eine richtig gute Figur machen. Bei zwei Meter, bei drei Meter Höhe, da überlegt man sich das gut und man das schaffen kann. Aber auch wenn man hört, dass vielleicht manchmal ein Kind aus dem zehnten Stock gefallen ist und überlebt hat, trotzdem wäre es ganz schlimm, wenn man sagen würde, dann kann ich ja auch mal mein Kind aus dem Fenster werfen. Auf so eine Idee kommt niemand, weil man weiß, Logische Konsequenz, das geht schief. Alles, was irgendwo geschieht, hat Auswirkungen. Und das weiß auch Habakuk. Und da schaut er ins Land. Und dann sieht er unter anderem auch, dass vieles gelingt. Das Leben gelingt, dass Menschen da sind, die lachen, die fröhlich miteinander reden, die sich gegenseitig zur Hand gehen, miteinander arbeiten, sich unterstützen und helfen. Und Habakuk weiß, das hat viel damit zu tun, dass diese Menschen füreinander da sind, dass sie sich respektieren und achten, dass ihnen das Gemeinwohl wichtig ist, dass sie durch gemeinsame Werte verbunden sind und mehr noch, dass sie durch ihren Glauben verbunden sind, auch durch die Gottesfurcht, die sie sehr bewusst leben und was ja ein richtig gut gefülltes, positiv gefülltes Wort ist. Aber wenn Habakkuk ins Land sieht, dann sieht er auch und vor allem das, was er beschrieben hat in seinem Buch, das große Unrecht. Und er weiß, auch dieses große Unrecht zeitigt seine Wirkungen. So wie es dann Schiller mal viel, viel später gesagt hat in Wallenstein. Ich weiß nicht, ob der heute noch gelesen wird, aber es ist ein geflügeltes Wort. Dort heißt es, es ist der Fluch der bösen Tat, dass sie fortwährend Böses muss gebären. Und das führt Habakuk damals schon auf. Wenn man sein Buch liest, dann gibt es eben auch die Stellen gerade in diesen Wehrufen, die er sowohl über Joachim, über die kleinen Horizont wie auch über den großen ausspricht, über den Menschen, der seine Kraft zu seinem Gott macht, ganz allgemein. Da gibt es dann Worte wie in Kapitel 2 Vers 8: Denn du hast viele Völker beraubt, so werden dich wieder berauben alle übrigen Völker. Du hast beraubt und du wirst beraubt werden. Das ist fast eine, eine logische Konsequenz, wann auch immer das geschieht oder Kapitel 2, Vers 10. Du hast zu viele Völker zerschlagen und damit gegen dein Leben gesündigt. Du hast zerschlagen und nicht nur bei anderen etwas angerichtet, sondern im Grunde auch gegen dein eigenes Leben gesündigt. Was an Negativität, was an Schlechtem ausgeht, das fällt wieder auf einen zurück. Kapitel 2, Vers 15. Denn der Frevel, den du am Libanon begangen hast, wird über dich kommen. Und da weitet sich sogar noch mal die Sicht, auch bis in, eine, in die Natur. Und die vernichteten Tiere werden dich erschrecken, weil damals auch für den Reichtum, für alles, was da geschaffen werden sollte, eben der Libanon abgeholzt wurde, querbeet, weil da wirklich auch schon, ganz massiv in der Natur eingegriffen worden ist. Und das sieht ein Habakkuk auch, auch das hat Folgen. Das wirkt wieder auf dich selbst zurück. Es gibt in dem, was wir tun, eine Immanenz von Tun und Ergehen. Das ist Habakkuk bewusst. Das liegt schon in der Natur dieser Welt. Aber ein noch viel größeres Gewicht hat für ihn, dass das, was passiert, eben auch speziell das Unrecht und die Bosheit, dass sie nicht nur in dieser Welt passiert, sondern dass sie auch vor Gott passiert. Dass eben auch Gott mit dabei ist. Und dann spricht er in Kapitel 2, Vers 12. Aber du, Herr, bist du nicht mein Gott, mein Heiliger von Ewigkeit her? Das geschieht ja auch vor dir und fährt fort. Deine Augen sind zu rein, als dass du Böses ansehen könntest. Und im Jammer, Übersetzt, da kannst du nicht zusehen. Gottes Augen sind rein. Er nimmt das wahr. Er sieht das. Und was wäre jetzt der Worst Case, der passieren kann, den Habakkuk empfindet, auch im Blick auf Gott? Der Worst Case wäre einfach der, wenn Gott sich einfach abwendet. Und wenn er sagt, da gucke ich nicht mehr hin, das überlasse ich, ich überlasse die Menschen sich selbst. Ich überlasse ihre eigenen, selbstgeschaffenen Situationen. Kümmert mich nicht mehr. Die sollen gucken, was sie angerichtet haben. Jeder soll einfach in dem bleiben, wo er drinsteckt. Wenn Gott seine Augen verschließt, wenn er sich abwendet, das wäre der Worst Case. Und das versteht die Bibel auch unter Zorn Gottes. Es ist nicht so, dass er reinhaut. Es ist nicht so, dass er eins draufsetzt, sondern es ist das, was wir eigentlich verdient haben und was das Unterwegssein ist, unser eigenen Tun, unserer eigenen Schuld, unserer Bosheit und Unrecht dieser Welt, dass das auf uns selber zurückschlägt. Und deshalb, weil er weiß, wenn Gott sich abwendet, und wenn er sich wirklich abwendet und nicht mehr hinguckt, das wäre der schlimmste Fall. Darum betet Tabakuk, Kapitel 2, Vers 12. Nee, 1, Vers 12 ist es, glaube ich. Lass uns nicht sterben, sondern lass das, was nun passiert, was da passieren wird, lass die Chaldeer, die kommen, o oh Herr, nur eine Strafe sein und lass sie uns, o oh unser Fels, uns nur züchtigen. Habakkuk betet und später bringt er das auch noch mal zum Ausdruck um das Erbarmen Gottes, dass in all dem, was geschieht, was Menschen verursacht haben und was auch eine Frucht, eine, eine Folge ist ihres Tuns, dass in all das Gottes Barmherzigkeit hineinkommt, dass Gott sich nicht abwendet. Warum ist Tabakuk auch für, für Paulus und für uns so ein wichtiges Buch? Weil hier schon etwas aufleuchtet an der Bitte und an dieser Sehnsucht, dass Gott wirklich ein letztes Mal in seinem Erbarmen eingreift. Und das hat er dann auch getan. Das hat er getan in der guten Nachricht des Evangeliums, dass da Jesus Christus für unsere Sünde und Schuld gestorben ist und dass die Strafe auf ihm lag, dass tatsächlich eine entscheidende Wendung eingetreten ist, die uns das Erbarmen Gottes zusagt, auf das wir uns stellen dürfen. Soweit hat Habakuk noch nicht sehen können. Aber er wusste am Erbarmen Gottes, an seiner Gnade, seinem Erbarmen, da ist alles gelegen. Und so kommt er eben vor Gott auf seiner Warte, sieht hinein und bewegt diese Fragen vor Gott und sagt da am Horizont, da ziehen die Chaltäer auf eine Macht noch schrecklicher und noch härter und grausamer als die bisherige Großmacht Syrien, übertrifft bei Weitem das, was wir schon erlebt haben. Und er hält Gott vor und sagt vielleicht, soll es denn so sein, dass nach Wolf eben wieder Bär kommt, dass es einfach schlimmer wird? Habakkuk ahnt und empfindet, dass so wird es werden. Und das hält er seinem Gott vor. Habakkuk 2, Vers 1, auf meiner Warte will ich stehen und mich auf meinem Turm stellen und Ausschau halten und sehen, was er mir sagen und antworten werde auf das, was ich ihm vorgehalten habe. Der Herr aber antwortete mir und sprach, schreib auf, was du schaust, deutlich auf eine Tafel, dass es lesen könne, wer vorüberläuft. Und jetzt komme ich zum dritten Gedanken und zu dem Abschließend aus dem Menü von Habakkuk, weil das ist eigentlich jetzt der zentrale Gedanke. Das, was er auf die Tafel schreiben soll. Die Worte Gottes, die jetzt irgendwo die sind, die er, die ausgestellt werden sollen und sichtbar werden sollen, was, was Gottes Sicht über diese Dinge ist, und wo Gott lang gehen wird und was er auch von seiner Zeit erwartet und den Menschen damals. Die Tafelworte stehen eben in Habakkuk 2 Vers 4 und ich habe in meinem Vorbereitung dahinter geschrieben, ist das eine zufriedenstellende Antwort, die die Habakkuk da kriegt und die er auch aufschreibt. Es ist auf alle Fälle eine eigenartige Antwort, weil ausgerechnet diese Worte, die dann auf die Tafel geschrieben werden sollen, die sind für uns heute gar nicht mehr richtig greifbar, beziehungsweise äh, nicht leicht zu fassen. Sie sind nicht so eindeutig, wie wir sie uns wünschen würden. Es ist sogar in der Überlieferung in den Texten. Es kommen da ganz unterschiedliche Sichtweisen hinein. Und warum ist das so? Meine Vermutung ist einerseits, dass wir demütig bleiben und verschiedene Aspekte auch wahrnehmen, vielleicht auch Aspekte, die sich ergänzen. Und dass wir nicht im Vorbeilaufen nur diese Worte anschauen und denken, wir haben alles kapiert. Der hat ja gesprochen, gesagt, schreib auf, was du schaust, deutlich auf eine Tafel, dass es lesen könne, wer vorüberläuft. Aber manchmal läuft man eben zu so schnell vorüber und versteht nicht, was da wirklich steht. Man müsste hier wahrscheinlich über diese Worte eine, eine Nachtrunde bei Habakkuk einlegen und lange darüber reden. Ich mache es kurz. Ich kann es nur kurz aufzeigen. Habakkuk 2 Vers 4 steht nach der Luther Übersetzung. Siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Das steht nach der Luther Übersetzung auf dieser Tafel. Aber Luther hat hier vor allen Dingen ein Wort. Übersetzt, es trifft überhaupt nicht, was ursprünglich im Hebräischen oder auch im griechischen Text steht. Er übersetzt halsstarrig. Er übersetzt es wahrscheinlich auf Grundlage seiner Zeit und weil er sofort an die Halsstarrigkeit denkt von Menschen, die nicht sich zum Evangelium ähm, bekehren wollen oder weil er das auf der Folie liest von dem jüdischen Volk, das halsstarrig ist und sich gegen Gott verwehrt. Aber eigentlich, halsstarrig ist nicht der richtige Begriff. Der richtige Begriff ist der, wenn man es vom hebräischen Text liest, dann heißt es, siehe, aufgeblasen und nicht aufrichtig sind die Menschen und die schwinden dahin. Siehe, es schwindet dahin, wer in seiner Seele aufgeblasen und nicht aufrichtig ist. Und dann kommt all das, was den Menschen aufmacht, ausmacht, der aus seiner eigenen Kraft lebt und nur sich selber irgendwo zu, zum, äh, zum Gott macht, seine Kraft anbetet, dann kommt die Aufgeblasenheit. Nicht nur das Aufblustern, sondern dass jemand auch lebt aus dem, was er von anderen aufsaugt und sich selber darin stark macht. Und dann sagt diese Schrift, und das wäre das Urteil, wer hier auf diese Weise unterwegs ist, der wird nicht Bestand haben. Das wird nicht Bestand haben. Das hat noch nie Bestand gehabt. Das kann einige Jahre gehen, Jahrzehnte. Das kann man irgendwo aushalten. Das kann man durchhalten. Aber irgendwann kommt das Ende, weil das Gottes Urteil über die Aufgeblasenheit ist, die sich selbst zu Gott macht. Und das gilt im Kleinen wie im Großen. Das gilt in unserem persönlichen Leben wie in dieser Weltgeschichte. Gott weil er der Gott ist, der Böses nicht sehen kann, der der reine Gott ist, sagt, das wird auf die Dauer nicht zählen. Das wird enden. Siehe, wer aufgeblasen ist, wer nicht aufrichtig ist, wer nicht auf krummen Wegen geht, der wird dahin schwinden. Aber, und dann fährt der Vers fort, der Rechtschaffene, der Gerechte, der Rechtschaffene. das ist kein moralisches Sicht von, von Menschen, die wir uns da jetzt irgendwo vorstellen, sondern die eben sich an, an Gott orientieren, nach ihm fragen und auch nach dem Miteinander fragen. Der Rechtschaffene aber wird durch seine Treue am Leben bleiben. Das ist die, die Aussage, die Habakkuk mitbekommt und sagt, halte an, in Treue an Gott fest. Das, wird dich, das soll dir durchhelfen. Es ist die ganz interessante Geschichte und die, die kann ich nur anschneiden, dass die griechische Übersetzung Septuaginta, die ähm, für Paulus und für die vielen Leute maßgebend war zu seiner Zeit, dass die diesen hebräischen Vers nochmal anders übersetzt hat. Und sie hat übergesetzt, der Rechtschaffene, der Gerechte, der wird durch meine Treue leben. Und das ist so einzigartig. Ich hoffe, ich kriege den, den Punkt rüber und ihr versteht, um was es hier geht. Weil ähm, dann fragt man sich, was stand denn jetzt eigentlich auf der Tafel? Was stand denn da jetzt drauf? Ich weiß, es, ich weiß es letztlich nicht wirklich. Aber es stand drauf, dass es darum geht, dass wir Gott unser Vertrauen schenken, dass wir ein Treue an ihm festhalten. Aber gleichzeitig, und dass uns das das Leben ermöglicht und Leben erschließt, aber gleichzeitig und zugleich gilt auch, der Gerechte wird aus der Treue Gottes heraus leben, weil er der Treue ist weil er der Zuverlässige ist, weil er der Vertrauenswürdige ist. Und so kommt beides zusammen und verstärkt sich immer gegenseitig. Und das hat Paulus in der Tat in seinem Römerbrief aufgegriffen, als er ganz am Anfang Kapitel 1, Vers 17 sagt, die Kraft Gottes, das Evangelium, das ist die Nachricht von der Treue Gottes und seiner Zuverlässigkeit, die unser Vertrauen weckt und wachrütteln will. Weil das ist es was wirklich bleibt. Das ist es, was letztlich durchträgt. Das ist es, mit dem wir durchgehen können, ob sich Situationen schnell zum Guten ändern oder nicht. Ob wir durch das, was uns was auf einen zukommt, in irgendeiner Weise mitbeteiligt durchgehen müssen oder was immer kommt. Eines bleibt verlässlich, eines bleibt sicher. Die Treue Gottes, seine Zusage, seine Verlässlichkeit, seine Wahrhaftigkeit und wer auf die antwortet und korrespondiert und sich darauf einlässt, der wird auch stabil werden. Was bleibt in Zeiten, die, wie Habakuk sie sieht, das war ja noch, da war ja noch alles gut, als er auf seiner Warte sitzt, aber er ahnt, es wird herausfordernd werden. Die ganze große Lage, aber auch mein persönliches Leben. Was bleibt? Was gibt mir Stabilität? Was ist das, was mich stabil macht, in meiner Person, in meinem, in meinem Leben, in dem, wie ich unterwegs bin. Es ist das Vertrauen zu dem Gott, der der treue Gott ist. Und darin übt er sich und darin findet er wieder hinein. Und da erinnert er sich auch an einen Propheten, der ihm vorausgegangen ist, an Gesaja 100 Jahre früher. Der hat genau die gleiche Botschaft gehabt. Der hat in Zeiten der Unsicherheiten, der Entscheidung, wo gehen wir hin? Da hat er gesagt, eines muss wichtig sein. Dass ihr glaubt, dass ihr umkehrt, dass ihr still bleibt, dass ihr auf Gott vertraut. Und wenn ihr nicht glaubt und vertraut, so werdet ihr nicht bleiben. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht, heißt das in Jesaja 7, Vers 9. Wenn ihr euch nicht festmacht in Gott, dann werdet ihr keinen Bestand haben in eurem Leben. So darf man das übersetzen. Das war Jesajas Botschaft, an die sich Habakkuk erinnert hat und die er auch wieder weitergibt. Oder nochmal Jesaja, denn so spricht der heilige Israels, wenn ihr umkehrt und stille bliebet, so würde euch geholfen werden. Durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark werden. Durch dieses Vertrauen, durch dieses sich fest verankern in der Treue Gottes, dass er der Verlässliche und der Ewige ist, das wird euch stabil machen, sagt Jesaja. Und Herr Abakuk greift es auf und sagt, ja, das ist es, das ist der Punkt. Und deshalb, nachdem er all das irgendwo gesehen und wahrgenommen hat, dann bündelt er das in, seinem, in einem Gedanken der, oder in einer Aussage, die uns jetzt auch zuletzt noch mal hineinführen soll in unsere persönliche Zeit vor Gott. Er sagt, ja, der Herr ist in seinem heiligen Tempel und es sei vor ihm stille alle Welt. Ja, aber bei all dem, was geschieht, der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Und da meint er nicht, dass der beschränkt wäre dort auf dem Tempel in Jerusalem, sondern das ist nur der Fußschemel, der Gegenwart Gottes. Und er erfüllt Himmel und Erde. Und der Herr ist da. Der Herr ist da. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Und das Erste, was beginnt, wenn Veränderung geschehen soll und Stabilität und Neues in unser Leben hinein, dass wir stille werden vor ihm. Es sei vor ihm stille alle Welt. Und unmittelbar an diese Aussage schließt sich dann Habakuks Gebet in Kapitel 3 an. Und dann sagt er, ich sage es mit meinen Worten, Herr, ich habe dein Weg gesehen, das was geschehen wird. Es soll geschehen, wie auch immer es kommen wird. Mach es lebendig, lass es kundtun. In deinem Zorn oder in dem, was geschieht, was vielleicht auch herausfordernd sein wird, was drunter und drüber geht, denke an deine Barmherzigkeit. Auch das bittet er. Und dann weiß er, Gott, du kommst da in all dem, auch in all dem Durcheinander, um deinem Volk zu helfen, um deinen Gesalbten, deinen Menschen zu helfen. Deshalb will ich vor der Zeit, der Enge, der Trübsal, vor dem, was sich dann ändert, was vielleicht weniger werden mag, wie auch immer, wenn der Feigenbaum nicht grünt, wenn kein Gewächs an den Weinstücken ist, deshalb vertraue ich trotzdem. Ich halte fest, weil es, weil es weitergeht. Ich will mich trotzdem freuen, des Herrn und fröhlich sein in Gott meinem Heil. Denn der Herr ist meine Kraft und er hat meine Füße wie Hirschfüße gemacht und führt mich über die Höhen. Vertrauen bleibt und Habakkuk selber übt sich in dieses Vertrauen ein, wenn er all die Fragen auf der Warte vor Gott bedenkt, damit er sicher wird, damit er sicher wird in seinem Gott, damit die Art und Weise, wie er unterwegs ist, geprägt ist vom Vertrauen. Da ist einer, der hat alles in der Hand, komme, was da mag. Vertrauen bleibt und es wird bei all dem so sein, dass Gottes gute Gedanken und Wege darauf zielen, seinem Volk zu helfen, den Menschen zu helfen. Und das dürfen wir, wenn wir das in der großen Perspektive dann der Geschichte Gottes sehen, auch ins Neue Testament hinein, in Jesus noch einmal so bestätigt und ausgeweitet sehen, dass Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und dass jeder stabil werden darf, nicht in seiner eigenen Kraft, indem er sich selber an oberster Stelle setzt, sondern indem er sein Vertrauen auf Gott setzt, an der Treue Gottes festhält und sagt, an dir mache ich mich fest mit dem, was mich jetzt ausmacht und mit dem, was in Zukunft kommen mag. Ich möchte uns einladen, dass wir ja, einfach jetzt auch in den Lobpreis, in die Anbetung hineingehen, uns Gott auch stellen mit dem, was unser persönliches Leben ausmacht, was unsere Fragen sind, dass wir dann aber, nachdem ich gebetet habe, einfach auch in kleinen Zeit ganz still sind. Wirklich still, es sei stille, Gott ist da. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel, er ist auch jetzt hier. Und es soll vor ihm stille sein, alle Welt. Und dass wir so vor ihm stille sind und uns ihm hinhalten und sagen, Herr, du bist es, du bist der Ewige, der Treue, der Verlässliche, der, bei dem ich fest und stark werden möchte und wo ich lernen will, Vertrauen bleibt. Lieber Herr, danke für, für dein Wort. Danke, dass wir lernen dürfen, so vieles erfahren dürfen, wie du über so eine große Zeit der Geschichte gehandelt hast. Dass wir darin erkennen dürfen, einerseits, wie, was wir in uns selber sind und was wir oft auch in uns selber tun und anrichten im Blick auf unser eigenes Leben, aber auch unsere kleine Umgebung oder die größere Welt. Herr, wir bekommen Erkenntnis über Dinge, die gut sind und auch Dinge, die sehr schlecht sind. Aber vor allen Dingen erkennen wir vor dir, wer du bist. Der Reine, der Ewige, der Heilige, der, der wirklich alles in seinen Händen hält. Und Herr, wir möchten beten, wende du deinen Blick nicht ab, sondern in deinem Erbarmen wende du dich immer wieder zu, in unser persönliches Leben, aber auch dieser Welt. Und schenkt, dass wir in diese Bewegung deines Erbarmens und deiner Zuwendung hineinfinden. Weil du ja auch uns sendest, wie Habakkuk damals. Menschen, die Vertrauen sich gründen, bei allen Fragen, bei allen Zweifeln, bei allem, was uns umtreibt, uns aber im Vertrauen festmachen an dir, der du ein ewiger Fels bist, der du Sicherheit und Geborgenheit bist, der du ein Gott bist, der Gebet erhört. Ein Gott, den wir ehren wollen durch unser Vertrauen. Danke, Herr, dass du jetzt auch hineinsprichst in unsere ganz persönlichen Situationen. Amen.